0: Consultório cbn com Henrique Bonaldi. Agora a gente aprende sobre medicina. Se você está com alguma dúvida, alguma dor, algo incomodando no seu corpo, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp que o Dr. Henrique tem uma paciência única para responder. Patrícia, qual é o nosso WhatsApp? 992994297 Doutor Henrique, o senhor está com prestígio aqui, ele está me ouvindo já, doutor Henrique? Boa tarde. Boa tarde, Mário, boa
1: tarde a todo mundo que está nos escutando, Adalberto, quem está na mesa, vocês estão bem?
0: Graças a Deus. Estamos o... bem. O senhor não falou nada e já apareceu um comentário, esse médico é maravilhoso, obrigada por tanta dedicação, doutor. A Vilma de Valparaíso já mandou mensagem. Ele nem começou a falar, Vilma.
1: Deus a Deus, graças a Deus, está funcionando por alguma coisa, né,
0: Maio? Graças a graças ao senhor, a sua boa vontade, a sua didática para explicar as coisas De maneira que até eu entendo, então certamente todo mundo vai entender Eu tô encantado ainda com a função do pâncreas, primeiro com o fígado O senhor falou que o sangue passa pelo fígado, ele tem que ser muito bem cuidado Aí depois o senhor explicou a função do pâncreas De que maneira a insulina ajuda a combater a glicose, não é isso? e às vezes a gente come tanto açúcar, tanta glicose, que a insulina que nós temos reservada no nosso corpo não dá conta, e aí as extremidades do corpo, onde tem os vasos mais finos, acabam sofrendo mais. O senhor explicou o que é diabetes. Estou aprendendo direitinho, doutor?
1: É exatamente assim.
0: Nossa, mas é uma a, Mar... a revisão do Mário antes da gente começar é, é sensacional, né? Não, hoje, eu... olha que eu nem comecei lá do, do intestino, hein? Já fui direto para o fígado. Lembrando, fígado Adalberto, lado direito Direito. Abaixo da costela Ai, peraí que eu me perco no direito Logo abaixo um de sinal, Meu lá. Deus, eu não sabe nem direito e esquerdo Vai se aguentar o fígado Cá, Fígado do lado direito baço, baço do lado esquerdo okay. Atrás da costela, bem atrás dos ossos Bate aí, ó Aqui, ó É O que, doutor? Fala pra ele, pulmão Protegido ah. pelas costelas
1: tá Exatamente vendo? Aonde você tem costela, você tem pulmão
0: Tá vendo? Agora eu achei aqui já... Achei meu pulmão, mano Lembrou da fúrcula? Fúrcula? furco aqui, ó. Fúrculo. Não, tem não. a gogoda, aberta aqui embaixo, aqui. Eu tenho um buraquinho embaixo do seu pescoço aqui, ó. Não é isso, doutor? A furco Exatamente. E assim a gente vai conhecendo a anatomia, aprendendo o intestino. E dá uma voltinha pelo lado direito, faz um bololô aqui do lado esquerdo no alto, não é isso, doutor? Um monte de tripa que é o intestino. Exatamente. De a parte você... que absorve, ela para...
1: Na sua, perto da sua região inguinal, ou seja, perto da sua virilha direita. A partir daí, ela sobe em direção ao fígado, atravessa de um lado para o outro em direção ao baço, desce em direção à outra virilha e finalmente sai no ânus. Nessa parte, ela já não tem tanta função de absorção. Ela uhum. tem função mais de absorção de água, do que de nutrientes, e aí por isso que o seu, as suas fezes saem mais ou menos endurecidas, não saem como o tanto de líquido que você tomou lá durante o dia todo, é porque ela vai desidratando nessa última porção do intestino. E por que tem que ter muita fibra? Verdura, essas coisas? Fibra? Tipo, porque que as, senão na, na hora... É, igual como se a gente, quando a gente come muita, muita proteína, num dia de muita carne, quem malha muito toma esses proteins da vida as fezes ficam muito endurecidas e aí ela ela pode dar um monte de coisa desde dor para evacuar até por exemplo hemorroida parte das hemorroidas que que existem no mundo é porque você não cuidou ao longo do tempo do seu intestino e você faz muita força para evacuar isso tende a forçar os vasos no finalzinho ali perto do ânus, forçam ele para fora e ficando para fora a gente chama de hemorroida nada mais é do que um vasinho que estufou é como se fosse uma varize
0: Olha que aula. Doutor, hoje a gente vai chegar no pobre do baço, ou ainda não. Tem algo mais para a gente não, aprender sobre o pâncreas? vamos começar com
1: ele. Não, não, vamos começar <risos> pelo baço, senão não chega ele, coitado. Onde é que ele está? Ele está exatamente esquerda. na posição contrária ao fígado. Isso. Mário, ele é tão para dentro, tão para dentro das nossas costelas, uhum. que para eu conseguir palpar o baço, eu tenho que fazer uma posição específica no leito. Então, se eu pegar um sujeito deitado normal, eu não consigo fazê-lo.
0: Entendi. Está lá bem escondidinho, lá dentro da gente. Ele é que tamanho, mais ou menos, o assim?
1: É mais ou menos o tamanho da sua mão fechada, vezes dois. Põe assim,
0: ó. Fecha o seu punho uhum. e multiplica por dois. É mais ou menos desse tamanho. Botar um punho em cima do outro. O... Exatamente. O pâncreas, o senhor falou, é tipo um pepino, assim... O fígado, a gente lembra que é o fígado de boi. É tipo fígado de boi, a é textura. E o baço? Pepino molengo o, o, o pâncreas, né? O pepino molengo o,
1: é, o baço é mais ou menos da mesma textura. Vamos pensar assim. Uhum. É uma textura
0: semelhante à textura do fígado. Uhum. E para que serve o baço? O que, que passa pelo baço? O baço, basicamente, para duas funções.
1: Maturação de célula. E a outra função é para... É, produção de células, vamos chamar assim. Uhum. Basicamente, todas as células que nós estamos falando é do sangue. Então, por exemplo, ela é uma das responsáveis, o baço é um dos responsáveis para fazer maturação dos leucócitos, que são as células da imunidade. Então, quando você constrói leucócito, parte da habilidade que ele tem de lutar contra X micro passa pelo baço. Quando ele passa pelo baço é como se ele tivesse uma aula de quem é que ele vai combater, como é que é que ele faz para se fortalecer, é mais ou menos essa ideia. E a outra função é uma função de reprodução, vamos chamar de... Ele, ele mata as células velhas para deixar com que as novas estejam sempre aptas a todo o esforço. Então, vou te dar um exemplo simples. A sua hemoglobina, que é a célula que deixa a característica do sangue vermelha, ela dura mais ou menos três meses, Mário. Depois de três meses, ela perde a capacidade que ela tem... Só um instantinho, Mário. Desculpa. Oh, ela, pe... ela perde mais ou menos, em três meses, a capacidade que ela tem de levar a, a, as moléculas de glicose. Sendo eu hemácia, ficando mais velha, acima de 90 dias, perdendo essa capacidade eu tenho que ser reposto por um outro indivíduo, certo? Por uma outra hemácia. Se eu fizesse isso é, numa produção sem fim, uma hora meu sangue ia ser tão viscoso que não ia passar pelos vasos. Então, qual é a lógica? Se eu produzo uma, eu mato uma. Se eu produzo uma, eu mato uma. Esse mato uma, quem é capaz de olhar para as hemácias e falar, você tem três meses e precisa ser detonada? É o baço. O baço é o cara capaz de olhar e falar, você tem que ser detonado.
0: Mas só as então, células baço... do, que passam pelo sangue ou outras células também?
1: Não, só, só as células sanguíneas. Tirando as células sanguíneas, não precisa mais. Então, espera aí que a gente vai demorar para o
0: baço, espera mais um pouquinho. Porque eu já não sei nada do que é célula do sangue. O senhor falou leucócitos, depois é o, o senhor seguinte, falou eu tenho... a hemoglobina, depois o senhor falou hemácia, eu já me embolei todinho. Hemoglobina e Muito... hemácia, irmã, hemoglobina deixa o sangue vermelhinho, não é isso?
1: Hemoglobina e hemácia. É mais ou menos a mesma coisa.
0: Tá.
1: A hemácia é o nome da célula. Hum. Hemoglobina, Mário, é o nome da molécula que faz a hemácia. Ah, entendi. Então, é como se eu estivesse falando em níveis de tamanho. A gente é formado por células e as células são formadas por moléculas. Uhum. Então, quando a gente fala em hemoglobina, a gente está, na verdade, medindo a quantidade que existe de uma molécula que está dentro da hemácia. Entendi. Quem, quem é capaz de olhar para essa hemácia e falar opa mulher, você está ficando meio disforme, você está ficando meio mais velho, eu preciso te detonar para vir outro, é o baço. O baço tem um grandíssimo serviço em relação a isso, e a outra coisa é a capacidade de avisar ao leucócito, calma que nós vamos chegar nas células do sangue, você vai entender uhum. avisar ao leucócito e falar para ele assim meu irmão, lá na frente tem um pneumococo para você combater é um nome de um germe, é o um nome de uma bactéria ah não, hoje lá na frente tem um meningococo capaz de te detonar, vai lá combater ele, então o baço é um desses indivíduos que avisa que você tá com um problema ali na frente e te avisa quem é para você guiar Entendi. Vamos para as células agora, volta para as células do sangue para vocês entenderem. No sangue, moçado, nós temos três tipos de célula, uma responsável por mandar oxigênio para todo mundo, uma responsável por coagular o sangue, ajudar a coagular, ajudar a estancar o sangramento e finalmente uma outra que é capaz de combater bactérias e vírus. Elas são chamadas respectivamente de hemácia. toda vez que eu estiver falando em carrear oxigênio dos
0: tecidos, eu em falando massa de leva, oxigênio, leva o oxigênio, leva oxigênio pelo sangue, é em massa?
1: Exatamente. Okay. Eu estou falando de plaqueta. Toda vez que eu tiver um indivíduo com sangramento, a plaqueta do cara vai se virar para segurar, conter o sangramento. E finalmente eu estou falando de leucócito. Quem é o leucócito? Leucócito é o cara da do combate à bactéria, combate ao vírus. Então, nós que vimos o COVID agora passar, como é que era o exame de sangue do cara do COVID? Os leucócitos estavam aumentados, porque ele estava combatendo aquela quantidade
0: de vírus. Então é isso, Parte... gente, que falava leucócito no exame lá. É o nosso, nosso você... exército bem lá, o leucócito, para combater o vírus. Isso. E o ose
1: o sufixo, o finalzinho da palavra ose quer dizer muito. Então, leucocitose, nada mais é do que muito leucócito. É um jeito chique que a gente tem de falar.
0: Tá. Certo? Hemácia assim vai... leva... Deixa eu ver se eu entendi, doutor. O sangue está passando. Hemácia leva o oxigênio. Plaqueta é porque se a gente se cortar e tiver um corte e começar a sangrar, ele tem que coagular, tem que parar. Então, para isso servem as plaquetas, tá certo? Isso. E o leucócito é a imunidade do nosso corpo. É uma célula que promove a imunidade para combater inimigos invasores do nosso corpo. Mais ou menos por aí?
1: Exatamente. Só para a gente viajar mais ainda é o seguinte. Lembra a bala soft? Bala soft? Bala soft? É. Lembra de caramelo
0: inesquecível? Adorava, nunca mais achei. Lembra disso?
1: Então, a bala soft, com aquelas duas concavidadezinhas que ela tem, ela é igual à hemácia. A hemácia é exatamente igual à bala soft. E aquela região côncava é onde ela carreia o oxigênio, é por onde ela vai equilibrando o oxigênio até entregar no tecido.
0: Você tá de brincadeira, você Lembra... vai dizer isso é uma analogia é... ou eu tô sendo preciso? N
1: Não, tô verdade mesmo, tô sendo preciso. É mais ou menos parecido. E como é agora, que enxerga isso, doutor? Contrário. Como
0: é que enxerga essa célula que ah, leva uma molécula de oxigênio?
1: Microscópio. Aumenta ah. em X vezes e você vai conseguir ver a célula. Entendi. Le... Pega um papel agora e picota, o papel picota, picota de forma muito irregular, em que cada papelzinho fica aí bem pequenininho na sua frente, mas você ainda consegue ver ele cheio de lados, assim, ó. Essa é a plaqueta. A plaqueta ela é toda meio irregular, ela parece um papel picotado. Tô vendo Só faltando. que ela é muito menor do que a massa, muito menor. E o leucócito tem um monte de tipo, mas o leucócito mais famoso, ele parece com o ovo frito. Hum. O núcleo amarelinho é a cabeça pensante do leucócito, vamos pensar assim, e o restante é alguém que ele sempre está tentando pegar.
0: Entendi. Doutor, então o baço, ele é fundamental para a gente. Assim como todo o sangue passa pelo fígado, todo o sangue passa pelo baço também? Ou ele só pega uma amostra e já distribui da galera? Ó, vamos agir dessa forma. Como
1: assim? Não entendi, Mário.
0: Ah, desculpa, é porque minhas perguntas são muito ingênuas. Mas vamos não, lá. Você falou, não, não, todo não, não, o sangue, não, não. Vai, sangue vai passa novo. pelo fígado, algumas aulas atrás, lembra?
1: Isso, justo.
0: Da mesma maneira, todo o sangue passa pelo baço?
1: Todo o sangue passa pelo baço. Ah. Todo o sangue, Mário, ele passa pelo órgão todo. A diferença é a quantidade que passa em cada vez. Entendi. O coração, por exemplo, ele bombeia 100% do sangue a cada bombeada que ele dá, porque só tem um destino sangue que volta trazendo sujeira, o coração. Agora, em outros órgãos, por exemplo, é, fígado, baço, intestino, olho, cérebro, é parte do sangue que é ejetado. Então, o único coração que tem contato com 100% do sangue a todo tempo é o coração. O resto é como se fosse uma bomba d'água. Você bombeia a água para várias regiões, quarto, cozinha e, e assim vai. Essa água, se a gente fosse capaz de reaproveitar, ela ia voltar para a bomba e ia de novo em direção a alguns desses órgãos.
0: Sim, mas e o aí sangue... pode
1: ser que na primeira volta ela fosse passar na cozinha, e na segunda volta ela fosse passar no quarto.
0: Sim, mas o sangue passa pelos órgãos em veias, em mangueirinhas assim. Ele não passa, não vai, molha os órgãos com sangue.
1: Não, não, não. Em determinado momento ele até molha. É assim, ó, é mais ou menos assim. Ó. Você sai com a horta, que é a maior artéria que nós temos, ela tem mais ou menos 3 centímetros de diâmetro. E ela vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, até uma hora que a gente chama esse vaso de capilar. Uhum. Chama esse vaso de capilar porque ele é da finurinha de um cabelo. Esse vaso é tão fino que só passa uma hemácia por vez. Nessa hora... A parede desse capilar, ela é tão fina, tão fina, tão fina, que é como se você estivesse embebendo aquele órgão de sangue. Entendi. Não é completamente assim, porque você não deixa passar, por exemplo, a hemácia. Mas o líquido que tem dentro daquele vaso, passa praticamente todo para o tecido, levando coisas boas, nutrientes, oxigênio, e volta aquele líquido que estava no tecido, cheio de coisas ruins, cheio de excretas, lixo, gás carbônico, e volta para o mesmo vaso, Entendeu?
0: Tem, tá cheio de gente mandando pergunta do baço aqui, doutor. Olha só, tá é, não peguei o nome dele, mas é um policial civil. Ele tá mandando a seguinte pergunta. GP, ele colocou assim. Então quando os leucócitos estão baixos, tem alguma coisa a ver com o baço? Pelo que eu entendi aqui, GP, se os leucócitos estão baixos, bom pra gente. Geraldo. É o Geraldo? Porque a gente é. não, ele não vai combater, não tem nenhum invasor lá para os leucócitos agirem com mais rapidez. Eu entendi tudo errado, doutor.
1: Não, é assim, ó. Geraldo, é mais ou menos assim, a gente tem um nível de tolerância para leucócitos tanto baixos quanto altos. Então, por exemplo, se eu tenho um leucócito maior do que 10, 12 mil, isso pode ser indicativo de uma infecção, e aí você resolveu produzir mais do que deve. Quer ver uma outra que altera muito o leucócito para cima? Leucemia. Alguns indivíduos que têm câncer de sangue desenvolvem uma quantidade desse tipo de célula enorme, Hum. E o contrário também é verdadeiro, se eu tiver com um leucócito com menos de 2, 3 mil, isso pode significar infecções graves, em que apesar de você estar tá fazendo leucócito, os micro-organismos, a bactéria, o vírus, ela está ganhando dos seus leucócitos e está matando eles, ou pode ser, por exemplo, um tipo de leucemia que não deixa a sua medula óssea, que é quem produz, produzir de forma adequada esses neocócitos. Então, qualquer coisa para cima de 12, 14 mil, qualquer coisa para baixo de 4 a 2 mil, isso também é ruim e deve ser investigado. Pode não ser absolutamente nada, pode ser uma alteração, a gente chama de constitucional. Pode ser que você tenha nascido com esse número de neocócitos, mas não pode ficar olhando para isso e não tomar atitude, não, tem que ver.
0: Entendi. Viu, então, né? o... o, o... Mas a pergunta dele era o seguinte, é, quantidade pequena de leucócitos pode ser que o baço não está funcionando diferente? Não, não, não está funcionando aí, bem? Não seria o baço, seria a medula que não está produzindo.
1: Desculpa, mas desculpa, Geraldo, é o seguinte, o baço não tem uma relação direta com o número D, tem uma relação direta com capacidade de funcionamento. Entendi. Vou te dar um exemplo de um grandíssimo amigo meu, que infeliz, um cardiologista que infelizmente nós perdemos, ele teve um acidente de trânsito, perdeu o baço. Quando a gente perde o baço, Mário, a gente fica incapaz de bater, de agredir, de, de lutar contra uma bactéria chamada de bactéria encapsulada. O que, que é isso? Tem algumas bactérias que um dos mecanismos de proteção que ela tem é vestir uma capa, uma cápsula. Existe esse tipo de bactéria. Para os indivíduos que não têm baço, essas bactérias são assim maléficas demais da conta uma infecçãozinha de garganta mata o sujeito, porque ele não tem capacidade mais de pegar um leucócito que ele já produziu, que existe, de passar pelo baço e o baço avisar ele. Meu irmão, você vai combater agora um germe capsulado. Fica ligado, faz essa e essa transformação. Como ele não tem baço, ele não faz essa transformação. Como ele não faz essa transformação, o leucócito chega meio recruta, entendeu? Ele é meio R1, ele é meio bobão. Na hora que ele chega na frente da bactéria, a bactéria ganha dele. Então, o baço tem uma relação direta com função e uma relação pouquíssimo direta com o número. Quem, quem manda em número é a medula óssea, que é quem produz. Baço manda em função, capacidade ou não de reagir a tal ger.
0: Perfeito. Você já e respondeu nós, o Gerson estamos... Rabelo. O Gerson acabou de mandar pergunta. E a pessoa que não tem baço, o que falta faz para o organismo? O senhor acabou de, de responder. Mas dá para viver assim um baço tomando um antibiótico, dá. por exemplo? dá não não dá porque hoje em
1: dia hum. a grande maioria dessas doenças tem profilaxia você faz vacinação então a vacinação contra pneumococo por exemplo contra meningococo ela é de suma importância anualmente para todos os indiví indivíduos que não têm baço
0: entendi nossa entendi tudo sobre o baço uma aulas a gente demorou para chegar no baço eu agora... uma aula como é que a gente cuida bem do baço como é que a gente cuida mal do baço
1: então é o seguinte, primeiro, uma das grandes causas que graças a Deus a gente tem menos no mundo é a esquistossomose. A esquistossomose era uma grande causa de redução de função e às vezes tem que retirar o baço. A outra grande causa são não, essas doutor, doenças não, não, pera que a Espera aí, eu doutor, lim... eu,
0: pera você fazia o que esquistossomose no baço?
1: Diminui, diminui capacidade de funcionamento.
0: E é o que, um verme que entra a lá O pode... esquistossomose ou o quê?
1: É, é um tipo de verme. Hum. Ele, ele não só reduz a capacidade que o fígado tem de trazer o sangue para ele, como ele pode reduzir a capacidade de função do baço. Então, uma das coisas que o indivíduo pode perder a função do baço é, por isso, trauma pode fazer perder hum. a função de baço, pode perder a função de baço as doenças que eles chamam de linfoproliferativas. Você começa a ter muita produção de algum tipo de célula e o baço, como ele serve para Como se fosse uma uma rede, um filtro, ele começa a ficar... É, é como se você pegasse um suco de laranja, fosse coar o suco de laranja. Lá pelas tantas, você não tem que levar aquele tanto de bagaço para fora. Tem. É mais ou menos isso. O baço não é capaz, em determinado momento, de jogar para fora. Então, ele vai acumulando, 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 e aquela rede vai ficando muito grande, uma hora ele perde a função do baço como se ele tivesse filtrado demais e não ter dado conta de mandar embora não ter dado conta de jogar fora isso Entendi. então como é que cuida do baço é basicamente não traumatizar não fazer um trauma importante e essas doenças parasitárias ou mesmo se você estiver notando o seu lado esquerdo do abdômen aumentar, corre no médico porque grande parte dessas doenças que a gente está conversando, elas têm cura quando logo no início do descobrimento
0: doutor, muito obrigado pela aula do baço a gente vai passar para outro hora, porque eu já estou com tanta dúvida aqui. E esse negócio do sistema imunológico, o senhor falou aí do as três células que vão lá no sangue. As plaquetas para coagular, as hemácias que vão equilibrando o oxigênio e os leucócitos, leucócitos que fazem a defesa do nosso organismo. Isso já me remeteu à infecção. Porque quando a gente tem infecção da pus, o que, que é pus que faz no nosso corpo... O pus, nada fantástico é tá, é tá acabando Mas agora, pus... vai ter que ficar pra semana que vem Desculpa. Tá bom, vamos não, falar não de sangue isso. na
1: semana que vem? Isso
0: aí, que eu queria chegar Da aí. onde
1: é que a gente produz, vocês vão ficar impressionados de onde a gente produz sangue, vocês não vão acreditar Da onde é que a gente produz
0: Aqui, vamos ter, Vai ser umas aulas sobre sangue Eu quero saber o que, que é tipo O, negativo O que é tipo diferente de sangue Tem sangue mais viscoso, menos viscoso O sangue ele muda com o passar dos anos Pode ser? Pode ser
1: Pode ser sangue na próxima, então.
0: Doutor, quantos litros de sangue a gente tem no corpo? Quantos tipos? Litros.
1: Quantos litros? Hum. Aproximadamente 6 a 8. Litros, é mais né? ou menos um litro para cada 10 a 15 quilos de peso que o sujeito tem. Mas isso tem um limite, né? Hum. Um cara que pesa 400, ele não tem dentro dele 40. Então, acima de 100 quilos, isso tende a ter menor importância. Tá legal. Mas a gente tem perto de 5 a 7
0: litros. É só um aperitivo... Para a aula da próxima terça-feira com o doutor Henrique Bonaldi. Vamos aprender tudo sobre sangue. Eu estou adorando essas aulas de medicina. Eu devia ter anotado essas coisas. Daqui a pouco eu já esqueci. Mário, você deveria ter seguido os conselhos, você lembra? Da minha mãe. Da sua mãe. Doutor Henrique, brigadão mesmo, viu? Tchau, gente. Boa semana, viu?